0: L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
1: Et voici donc les grandes lignes de l'actualité de la semaine avec, comme d'habitude, RFI, France Bleu, Radio-Canada, la radio-télévision suisse et la RTBF. On commence aujourd'hui en Suisse avec ce revirement dans la politique étrangère du pays. Berne veut interdire le Hamas qualifié désormais d'organisation terroriste, pierre La Suisse se range ainsi aux côtés
0: des pays de l'Union européenne et du Canada. L'attaque sanglante du Hamas contre Israël a provoqué une
1: quasi-unanimité politique. Ces événements traumatisent énormément de monde et parfois les plus jeunes ont du mal à comprendre ce qui se passe. Alors dans les écoles, en France notamment, les profs expliquent Comment en parler aux jeunes Nous serons dans un lycée de Chambéry, en Savoie. Nous reviendrons aussi sur la visite du président ukrainien à Bruxelles ce mercredi. C'est la première fois qu'il se déplaçait, euh, tout particulièrement pour rencontrer les autorités belges. Jacques Rémers.
2: Oui, et si Volodymyr Zelensky était en Belgique, c'était pour discuter de l'aide militaire à son pays. Ainsi, des avions de combat F-16 belges pourront être fournis à l'Ukraine dès 2025. Mais la décision définitive appartient au prochain gouvernement.
1: Le Canada se cherche des espions. Une agence canadienne chargée de contrer l'ingérence étrangère est en pénurie de cyber-espions, Nadim Obarak.
3: Plusieurs experts du Centre de la sécurité des télécommunications ont choisi de déserter.
1: Enfin, il va être question aussi d'une ancienne première dame en prison au Gabon, Nicolas Sûr. Sure.
4: Sylvia Bongo, l'épouse du président gabonais renversé, a été placée en détention provisoire à la prison centrale de Libreville.
1: Voilà donc le sommaire de l'action des autres. Après les récentes atrocités, après les crimes commis par le Hamas en Israël, le gouvernement suisse veut donc interdire le mouvement islamiste. C'est un tournant pierrant dans la politique étrangère de votre pays. La Suisse est
0: en effet l'un des très rares états occidentaux qui entretient encore des relations diplomatiques avec le Hamas. Un choix politique dicté par la volonté des affaires étrangères de défendre sa tradition de bons offices et donc de parler avec toutes les parties au conflit. Une politique bien ancrée de précédentes tentatives pour interdire le Hamas contre l'avis du gouvernement avait d'ailleurs échoué devant le Parlement. Tout a changé depuis l'attaque meurtrière de samedi dernier. La commission compétente réunissant tous les partis l'a demandé à l'unanimité mardi et mercredi, le gouvernement a communiqué « chercher la bonne voie pour interdire le mouvement islamiste
1: ». Alors pourquoi le gouvernement doit-il chercher une solution
0: Eh bien parce qu'en droit suisse, le gouvernement peut interdire un groupe propageant des activités terroristes à condition que l'organisation visée fasse l'objet d'une interdiction ou de sanctions de l'ONU. Ce qui n'est pas le cas du Hamas. Il va donc falloir créer une base juridique ou promulguer une loi spécifique comme cela avait été fait pour Al-Qaïda et le groupe État islamique.
1: Et quelles seront les conséquences d'une telle interdiction quand elle se concrétisera Qualifier
0: le Hamas d'organisation terroriste, c'est lui retirer toute légitimité politique. C'est donc une voie de discussion qui se ferme avec le mouvement qui contrôle la bande de Gaza. Et puis des craintes s'expriment pour l'aide humanitaire destinée au Gazaouis. Il deviendra plus compliqué de verser de l'argent aux ONG sur place, tout simplement parce que les banques n'accepteront plus de le faire dans une région contrôlée par une organisation terroriste. Et la Suisse apporte aujourd'hui une aide financière de près de 40 millions de francs aux populations palestiniennes. Elle n'est pas Remise en cause, même si Berne va renforcer encore une fois ses contrôles pour s'assurer que son aide n'est pas détournée au profit du Hamas.
1: Alors ces crimes et certaines images ont évidemment choqué et ont provoqué un un réel traumatisme à, à travers le monde Plusieurs Français notamment ont été tués, d'autres sont portés disparus. Alors parmi bien d'autres, une question s'est aussi posée en France. Comment parler de cette guerre aux plus jeunes Au lycée Vaugelas à Chambéry, plusieurs enseignants ont éprouvé le besoin d'en discuter avec leurs élèves parce que beaucoup de ces jeunes n'ont pas les éléments pour comprendre le conflit israélo-palestinien, et en particulier ce conflit avec le Hamas. Voici le reportage de Mélanie Tournadre pour France Bleu, Pays de Savoie.
5: Ces élèves de première ont parfois vu des images choquantes, entendu des propos très violents et ils se sentent complètement dépassés.
3: Moi j'ai vu des trucs sur les réseaux mais euh, je comprends pas trop euh, vraiment ce qui se passe non plus.
5: Ouais moi je comprends rien. C'est bien pour ça que certains enseignants du lycée la prennent le temps d'expliquer depuis lundi, comme Jean-Pierre Perrin, prof de maths.
1: J'avais le vidéoprojecteur allumé, on a passé euh, la carte d'Israël, les contours euh, des territoires, on a vu euh, des colonies, il y en a qui ont appris des tas de choses.
5: Il a même des Décidé d'organiser une minute de silence Et ça a mal commencé dans sa classe de seconde Il
1: y a une élève qui a dit Ouais c'est toujours pour les israéliens voilà, elles étaient quatre au fond de la classe. Au début, elles n'avaient pas envie, quoi. Et donc, je leur ai bien précisé que non, c'était pour les deux camps.
5: Un temps de recueillement pour les victimes israéliennes et palestiniennes.
1: Je voulais un discours pro-paix. Ça a été une minute de silence extrêmement bien respectée. C'était incroyable.
5: Un moment essentiel pour le proviseur du lycée Vogela, Claude Desbos.
3: On doit construire par ces discussions une réflexion qui permette la construction d'une société qui soit peut-être plus juste, qui doit tendre vers le respect de l'autre.
5: Jean-Pierre Pierre Perrin va proposer une minute de silence aux élèves de ses autres classes, même si l'éducation nationale n'a donné aucune consigne en ce sens.
1: Un reportage de Mélanie Tournadre pour France Bleu, pays de Savoie. Les suites d'un autre conflit à présent avec la visite mercredi en Belgique du président ukrainien. Volodymyr Zelensky était au siège de l'OTAN avant d'être reçu par le premier ministre belge. Et Jacques, il est surtout reparti avec des promesses.
2: Oui, c'est la première fois que le président ukrainien se déplaçait spécifiquement pour rencontrer les autorités belges au programme « L'aide militaire et matérielle de la Belgique à l'Ukraine » avec pour principal enjeu la livraison d'avions de combat F-16. Mercredi, Alexander De Croo, le Premier ministre belge, a confirmé que des F-16 belges qui sont en fin de vie et qui seront bientôt remplacés par des F-35 pourront être fournis à l'Ukraine à partir de 2025. Mais cette livraison devra être confirmée par le prochain gouvernement puisque des élections ont lieu en 2024. De son côté, la ministre de la Défense, Ludivine de Dondor, a précisé que la fourniture des F-16 s'accompagner d'une aide à la maintenance de ces avions.
4: Nous enverrons nos avions F-16 à partir de 2025 et nous le ferons en fonction de la montée en puissance de nos F-35. Mais aussi et surtout, nous allons dès à présent pouvoir former les techniciens ukrainiens à la maintenance de ces F-16. Parce qu'avoir une capacité d'avions de combat, c'est bien, mais il faut qu'ils aient la capacité de les maintenir opérationnels.
2: L'autre annonce faite par le Premier ministre belge, c'est la constitution d'un fonds de près de 1,7 milliard d'euros pour aider l'Ukraine, de l'argent qui provient de la taxation des avoirs russes gelés en Europe et qui doit aller à 100% à la population ukrainienne, a
1: précisé Alexander de Croo. Alexander de Croo, le Premier ministre belge, c'était Jacques Kremers pour la RTBF. L'accent des autres
0: avec les médias francophones publics.
1: Au Canada, on a appris cette semaine que l'agence d'espionnage électronique vit une crise du personnel, Nadie. Alors avant d'y venir, un mot tout d'abord sur le rôle de cette agence, de ce centre de la sécurité des télécommunications.
3: Eh bien, Le CST intercepte et décode les communications de cibles étrangères qui cherchent à nuire au Canada. Il est aussi responsable de protéger le réseau informatique du gouvernement fédéral et de conseiller les fournisseurs de services essentiels comme les banques et les hôpitaux sur les moyens de se prémunir contre les cyberattaques.
1: Et donc, on a dit euh, au moment où le Canada tente de comprendre comment les puissances comme la Chine ont pu interférer dans les affaires canadiennes, euh, le départ de plusieurs experts techniques vers le secteur privé soulève des inquiétudes.
3: Oui, un ancien espion du CST a affirmé à Radio-Canada que l'agence vit une crise majeure du personnel. D'autres ex-employés dont nous avons accepté de taire l'identité en raison de leur travail parlent du départ de superstars ou encore d'experts jugés indispensables. Plusieurs ont fait le choix d'aller dans le secteur privé où les salaires sont plus élevés. Selon un ancien espion, les experts de haut niveau au CST se spécialisent souvent dans un type spécifique d'attaque informatique et leur départ prive l'agence d'informations sur une panoplie de menaces comme le terrorisme ou encore l'ingérence électorale.
1: Et comment réagit la direction du centre à cette situation
3: Alors dans une rare entrevue, la chef du CST, Caroline Xavier, reconnaît que son agence n'est pas à l'abri de la pénurie de cyber-experts.
5: Ça va être toujours mal chaque fois qu'on perd un expert. Ça c'est sûr, on va l'admettre. Mais ça ne veut pas dire que tout d'un coup, la mission est abandonnée. Vous parlez à n'importe qui qui gère une équipe technique ou une entreprise technique, ils vont dire qu'il y a une crise. Parce qu'il y a une crise globale, puis il y a une crise à travers le Canada qui cherche des ressources de cybersécurité.
3: Mais Caroline Xavier soutient qu'elle dispose toujours des moyens nécessaires pour accomplir sa mission, grâce notamment à l'alliance des Five Eyes, un réseau d'échange de renseignements dont le Canada fait partie. Le CST mène aussi une campagne active de recrutement.
1: Nadi Mobarak pour Radio-Canada. On va se quitter cette semaine au Gabon et il va être question de l'ancienne première dame du pays. Sylvia Bongo a été incarcérée mercredi à la prison centrale de Libreville. Nicolas, elle est inculpée depuis deux semaines pour blanchiment de capitaux, faux et usage de faux et recel.
4: Oui, elle était en résidence surveillée depuis le coup d'état du 30 août. La semaine dernière, l'un de ses fils qui était avec elle avait été éloigné. Un animalier était venu récupérer ses trois chiens, puis elle avait été privée de son cuisinier et de sa femme de chambre. Mercredi soir, elle a été confrontée chez le juge d'instruction à un ancien directeur de cabinet de son mari. Et c'est à l'issue de cette audience qu'elle a été envoyée en pleine nuit en prison.
1: Et l'ex-première dame est au cœur d'une enquête plus vaste sur des détournements massifs d'argent public.
4: Oui, à la ville, Sylvia Bongo, qui est franco-gabonaise, offrait l'image d'une première dame très préoccupée de ses œuvres sociales, mais nombre d'observateurs la présentent comme celle qui tirait les ficelles depuis la WC qui avait frappé son mari. Les militaires qui ont pris le pouvoir l'accusent d'avoir manipulé un chef d'État affaibli, avec son fils, Noureddine Bongo-Valentin, qui est lui aussi incarcéré. Quel que soit ce qui lui est reproché, l'avocat français de Sylvia Bongo, maître François Zimré, dénonce la procédure illégale, selon lui, depuis la mise en résidence surveillée. Personne ne la défend C'est pour cela qu'il faut la défendre, dit-il. C'est la différence entre la justice et l'arbitraire, entre le droit et la vengeance.
1: Nicolas Sûr et RFI pour refermer l'accent des autres. Excellente fin de semaine à vous. Les médias francophones publics vous fixent rendez-vous, comme d'habitude, dans huit jours à la même heure.